0: Sinopsis es un podcast en español sobre guión. Conversamos con guionistas sobre sus carreras, las lecciones aprendidas durante su trabajo y el oficio de contar historias. La fauna es
1: como pura de guionista, de guionista de cine puro, mm. como que es muy escasa,
0: ¿no? sí, como puede ser son, bien son muy
1: directores de guionistas sí, sí. o los guionistas hacen la primera, pero después quieren ser directores.
0: ¿Tú nunca tuviste esa? No, para nada, nunca. Me no. alata lata. <risa> Hoy nos acompaña Julio Rojas. Su larga y prolífica carrera incluye guiones como Sábado, En la cama, Mi mejor enemigo y El verano de los peces voladores. Conversamos de cómo se inició en el oficio de guionista, de sus metodologías para abordar la escritura y reescritura y de cómo trabaja en sus consultorías. Además, hablamos de cómo ha cambiado el escenario del cine chileno desde que comenzó su carrera hasta nuestros días.
1: Como que creo que para ser como director tenés que ser un poco... Audaz, weón, y yo soy un poco audaz. Y también un poco guerrero, weón. Y, y nada, yo prefiero estar como. En la en, casita. En la casita, leyendo, weón. ¿Cachai? Que en el siglo XIX eh, habían cuatro tipos de personalidades, ¿cachai? Como los flemáticos, los coléricos, mm. los sanguíneos y todo lo más. Y alguien dijo: esto tiene que ver con relacionarse con la gente o relacionarse con objetos. Y ser extrovertido o introvertido. Entonces sería: extrovertido con la gente ninguno y yo soy introvertido y con los objetos ¿che? entonces <risa> como que me gustan ahí. las tarjetas las cosas físicas las piedras
0: Julio Rojas es un nerd del guión tiene puesta una polera de The Wire y su entusiasmo cuando habla del tema es contagioso en su juventud Julio fue dentista y la forma en que entiende el guión está marcada por esa formación científica
1: mi padre tiene una fábrica como de tejido en el centro había una, un cine al lado entonces cuando yo iba... A veces iba como de excursiones al centro, cuando era chico, me metía al cine al lado. Y la curatoría era, era súper rara porque había como cine de todo, de todo tipo. Se llamaba Cinelandia, iban como Taxi Driver y, y también porno soft italiano, uh -huh. todo mezclado. Esa fue mi formación como de no académica. Y luego como que estudié carreras con del, del mundo biológico, ontología, y después me dediqué a salud pública y epidemiología, y de repente me, me llamaron para pa asistir oyente a un taller de Jorge Durán, que era un gran guionista y un gran maestro. Y me, me alucinó el tema como de que había una estructura diseñada para escribir guiones. En ese tiempo estaba súper de moda. Eh, Sidfield era como. casi todo el tiempo Hollywood saca como gurú mm. y como que los lo salsa. Este tipo como que proponía un paradigma donde si las penas del infierno te, te caían, si es que violaba ese paradigma eh, lo cual era, era súper extraño también, pero igual me sirvió para pa aprender eso y por, por otras cosas de la vida como en, tuve que viajar a Los Ángeles y e hice como un taller allá de guión, como estructura y aquí viene como quizá el, mi, mi giro como, como historia, que como que un día que la, la, a lo menos las historias que eran formuladas en esa estructura bien aristotélica, aristotélica exacto tres y todo, tenían mucho que ver con el mundo de, de las enfermedades. Entonces como que me di cuenta que, que para poder yo entender cómo era el guión, eh, traté de entender que el guión era la crónica como una enfermedad, ¿ya? y como un sistema que se enferma. Se y, y eso sí que es común un... Eh, en todo tipo de narraciones, como no, sin el paradigma de Hollywood, o no, no, en todo tipo de narraciones como que uno podría configurar que tiene un sistema que se enfermó. Y la enfermedad tiene dos destinos finalmente, como que el sistema se enferma y se muere, y hay películas donde el sistema se enferma y muere, y el sistema se enferma y evoluciona, y, y hay películas de, de, de evolución que está ahí es un peligro de daño como básicamente es la crónica del daño a un sistema y, e y eso me, me, me generó mucha como in mucho interés en, en como seguir haciendo guión y ahí empecé como a estudiar guión y a hacer clases de guión sobre todo
0: cómo te ayuda esa idea de la enfermedad a la hora de pensar en los guiones si tú te fijáis en, en la mayoría de, lo, de las películas que uno ve
1: eh, y en las narraciones que uno ve tenemos un sistema de, de un sistema espacial con, con, con personas que interactúan, que podríamos definir que es una especie de organismo. ¿ya? Y ese organismo, generalmente en las películas comienzan muy vulnerable. Hay algo, hay algo que pasó antes de la, de la película y que hace que el organismo esté bien vulnerable. Y luego se mete una, una especie de bacteria o un impacto o un elemento externo y ese elemento externo se mete en el sistema y el sistema reacciona violentamente a esa incorporación de ese elemento. ¿ya? Que lo mismo que pasaría si estás en la calle y te llega un virus o, o, o te andas pata tapelar y te claves una, una, una espina en el, en, la, en el pie. El sistema reacciona a eso. Y la crónica de esa actividad, esa, esa, esa curva de esa enfermedad, es una curva de, de, de hechos y, y, y de eventos que se desencadenan que que están produciendo una especie de protección en el sistema de esta anomalía. Uh -huh. ¿Cómo el sistema separa ante esta anomalía? Es lo que uno tiene que escribir. Uno nombra la enfermedad. ¿ya? Uno sabe que alguien tiene esclerosis múltiple. Perfecto. Vamos a contar sobre un tipo de película que sea sobre esclerosis múltiple. Que no es el tipo de película que tiene que ver con un refrio veraniego. ¿ya?
0: O no es el tipo de película que tiene que ver con un Alzheimer. Claro, el guionista tiene que saber cuál es la enfermedad.
1: Eh, lo más importante, lo que no se puede sacar del guión, todo se puede sacar de un guión, pero hay una cosa que no se puede sacar. ¿Ya? Y que saquen, eh, lo anoten y lo, te, lo, peguen, lo peguen en la pared o lo tengan en, en una parte de, muy visible, ¿eh? porque eso es su, su guía, esa es en la
0: montaña en la selva. Mientras va caminando, va viendo la montaña ahí, ahí. Igual la idea o el tema del que quiero hablar tiene que estar ligado a esa enfermedad. Por supuesto, o sea, no claro, puede... claro. No puede ser totalmente un artificio en donde instalamos como una especie de, de elemento invasor totalmente arbitrario.
1: No, tiene que ser, claro, tiene que servir. Suena raro decir servir, pero tiene que servir para algo. Y primero le tiene que hacer bien al guionista. Me refiero a que le haga bien en términos de que la exploración de esa parte del universo
0: le fue. le hizo sentido. Escuchar podcast puede cambiar tu vida para mejor. Si estás recién comenzando, te recomendamos Radio Ambulante, que cuenta historias de Latinoamérica. Puedes encontrarlo en casi todas las apps para podcast o en radioambulante.org. Queremos conocer más podcasts en español. Si tú tienes uno o conoces a alguien que tiene uno o quieres recomendarnos a tus favoritos, por favor, escríbenos a contacto Estamos conversando con Julio Rojas, guionista de televisión y de películas como En la Cama, Mi mejor enemigo y El verano de los peces voladores. Le preguntamos a Julio cómo aterriza sus ideas a la hora de enfrentar un proyecto. Al contrario de, de
1: la literatura eh, el, el guión no se cuenta infinitamente. El guión es trabajar sobre el límite y hay un límite. Entonces como no hay nada más sano eh, que decirle como a los alumnos cierren su cierren su computador cierren su lo que sea de tecnológico lo que sea que tenga pantalla cierrenlo déjenlo fuera eh, saquen 120 tarjetitas de cartón eh, yo creo que es muy sano volver a, a, a lo analógico en el guión eh, eh, hay tantos software y hay tanta, tanta posibilidad de hacer mapas mentales como de cruces, como de listas que, que, el, que, el, que el vehículo te impide llegar al guión lo primero que hay que hacer es un poco distanciarse del, del, de la escritura del guión y empezar a reflexionar sobre cuáles son los límites que tengo para escribir y no hay nada más eh, saludable. Eh, lo digo como receta, y esto es porque cada uno tiene su propia receta. Esto es lo que yo hago sí, pero... para mí. Y lo que a veces lo le digo a los alumnos que hagan, y que les va bien con eso, es que vayan a la librería y se compren esas, esas tarjetas como de biblioteca de cartón, así amarillo, como la que Y eso, y tomen una que está vacía. Y ahí hay un límite. Primero, las tarjetas en blanco son súper optimistas porque están en blanco. Entonces, no, no todo puede estar ahí. Pero también tiene un límite. Y eso es eh, una escena. Pues. Una escena es que hay que contar algo y hay, está limitado en una especie de brecha de tiempo y espacio. Y tienen que tener 120 tarjetas y tienen que pensar cómo van a contar esa anomalía en 120 tarjetas sabiendo que algunas tarjetas que van a eh, ser el sistema en su máxima alteración va a estar ahí, en una cantidad de tarjetas. Un sistema bastante sano, pero alterado, va a estar también ahí, al comienzo. Un sistema que se resuelve va a estar ya al final. ¿Qué escribirías en el sistema que se resuelve? ¿Qué escribirías en el sistema en la mitad? Rellena tarjetas al azar, pero rellena tarjetas para poder comprender que estás en un límite. Y el límite genera eh, las respuestas al guión. Y por eso es tan saludable con eso. Y una vez que... mira y, esto yo lo aprendí en la escuela de cine, hice muchos años clase en la escuela de cine. Y había una guionista que se llama Lisa Goliath y decía, eh, escribe en la tarjeta hasta que no puedas escribir nada más. Así como en el borde ya, cuando ya no puedes escribir nada más, pasa recién, abre tu computador y empieza, pon Final Draft y empieza a escribir tu escena.
0: En general sientes que escribir es algo que es como principal en el tiempo que tú le dedicas a crear un guión, o más bien el trabajo previo es donde se ve donde se juega?
1: Eh, mira, llega un momento que tienes que sentarte igual a escribir en el computador, y ahí eh, el, el trabajo guionista yo creo que es un trabajo ritual, de rituales, y es necesario que sea así. Muchos escritores como tenían sus lugares de trabajo, no podéis estar en cualquier café, en cualquier lugar, tenés que estar en tu lugar, en tu territorio escribiendo. Eh, donde el universo va a tentar contra tu escritura. Eso es lo, lo primero. El guionista tiene que ser capaz de comprender que el, todo el universo. Desde la polola que te llama, desde tus hijos, desde tu. desde la, tu mamá que te llamó por algo. O desde que están dando demasiado. una serie, estáis siguiendo una serie demasiado buena. O que querís revisar tus redes sociales. Todo eso altera contra la escritura. Y hay que hacer una especie de, de ritual de. Eh, Poner un tiempo donde no hay nada que eh, no sea escribir. Y eso es diario. O sea, un guionista debería escribir diariamente eh, una cantidad de páginas como meta para salir eh, a la calle. Y si no, no puedes salir a la calle. Yeah. Eh, eso es así. Lo otro que uno tiene que hacer, y yo creo que esto es lo más importante, es dividir la semana entre escritura libre, desprejuiciada y creativa, yo llamo Escritura Feroz y Escritura de Ñoña, que es como la parte más analítica. No. Que son los dos días. Lunes, miércoles y viernes, Escritura Feroz. Martes, jueves, sábado. Analicemos y no escribáis ahí, ahí. No te pongas creativo ahí, sino que limpia, corrige.
0: Hemingway decía algo así. No hay que escribir borracho y editar sobres.
1: Bueno, claro. Aparte que él escribía de pie. Es bonito eso. Escribir de pie en una especie de atril. Eh, y no salía así, es que no escribía una cantidad de palabras ya. Yeah. Pero claro, es como también la, el axioma de Carlos Flores, que era eh, avance y reflexivo, retroceso metódico. Exacto. Perfecto, eso. Eh, sí, porque no podéis también ser juez y parte del mismo proceso de escritura. Yeah. Yeah. Y lo otro que es vital, lo último, que es que tenéis que tener un grupo de buenos amigos que, que, que te lean lo que escribís y que te, te den sus opiniones. Eh, Igual, igual lo va a ver todo el mundo tú, tu guión, así que no, mejor no tener pudor al tiro.
0: Okay. ¿Y, ese, y ese proceso de reescritura, al final, que okay. va acompañado como de comentarios de otras personas, eh, ¿para ti personalmente tienes ciertos métodos o claves que te ayuden a manejarlo? Eh, a ver,
1: los procesos de re reescritura, uno nunca debería hacer un proceso de reescritura sin tener al menos como una opinión de cinco personas que, que han leído, y... No para que te diga lo que hay que hacer, sino que igual te dan luces de qué está pasando. Y, y este proceso de escritura no, no funciona si paráis de escribir la, primer, la primera versión e inmediatamente empezar a escribir la reescritura. Tenéis que dejar reposar el guión, se te tiene que olvidar el guión. ¿Ya? Por eso es súper sano siempre trabajar con dos guiones. Porque con un guión de verdad y otro guión para cuando estáis procrastinando eh, saltáis al, al, al otro guión. Entonces vaya avanzando de a dos. Pero uno se te tiene que olvidar. Lo, lo, lo más efectivo de una reescritura es que tú leas un guión que se te olvidó, de cero, y empezáis. El problema que pasa es que la mayoría de la gente empieza a trabajar y sobretrabaja las primeras 30 páginas, mm. porque uno empieza siempre por, a leer, obviamente, por el comienzo. Entonces, y ahí como que se van ocurriendo cuestiones, pero como no hay tiempo para llegar al final, el final siempre queda descuidado. En las reescrituras, uno debería un día empezar por el comienzo y, y luego otro día empezar por el final. O sea, ir, ir, ir eh, tomando segmento, trozos sí.
0: de segmentos de guión para hacer las correcciones. Yeah. Tú te has desempeñado harto como consultor de sí. guión. Entonces, me gustaría que contaras un poco como, cuál sientes tú que es el rol del consultor. ¿Cuál es su cuál es su meta o cuál es su, su valor también?
1: Claro. Bueno, yo tengo un maestro increíble. Tengo una... una... Una ventaja y una suerte gigante porque, porque conocí a Eliseo Altunaga hace muchos años. Eliseo Altunaga es el consultor latinoamericano quizás más poderoso y con más experiencia en, en, en la región. Hasta otras de grandes películas chilenas también. Y yo le he aprendido mucho de él ya. Y lo primero es como no interferir como en la historia y no empezar a debatir sobre la historia, sobre el guión pero sí debatir mucho sobre el argumento. El argumento es el ADN del guión, son los huesos del guión. ¿Ya? Y estos huesos del guión a veces se escudan y los, los guionistas andan con con escenas pegadas en su cabeza que alteran la percepción del guión. Entonces, Y hay guionistas que no, no pueden entrar a picar porque ya tienen su guión listo con las escenas y los diálogos pero no tienen idea de qué están contando y cuál es lo que, la, lo que va por debajo. Entonces, el trabajo el primer trabajo del guionista, del consultor de guión, es despoja el guión, nunca hable de las escenas, sino que sácale el nombre a los personajes y comienza a hablar en genérico. Es este el historia de un hombre, qué le pasa qué, con quién, y qué se encuentra con quién, y qué va a pasar con qué. No importa si el tipo anda eh, con. Traje astronauta o que o un tipo que es un hipster o un tipo que es un. Eh, está en Chiloé, El argumento no escribe no, no a, a, a lugares ni a nombres, sino que
0: al fundamento. Me, me gustó esa distinción que hiciste entre historia y argumento. Me tinca que podría detallarla un poco como para que sea más, más clara, más productiva. La historia es si fuera un organismo
1: es la estructura completa con las vísceras con lo, con la piel con los músculos tiene la estructura completa que refuerza y redefine la función de un argumento consustancial el, el, la línea argumental es una línea genérica que, ha, que va de base y que es lo que se está contando ¿Ya? Eh, en capeluzita roja lo que está contando es una niña que cruzando un lugar se encuentra con un predador y eso genera un cambio en su vida esa, esa niña eh, puede ser un cuento infantil puede ser una niña eh, acosada por un por alguien eh, sexualmente puede ser una, la metáfora de, un, de una guionita de televisión las historias son eh, infinitas los argumentos no lo son. Los argumentos son muy puros. Eh, por eso un, un, un ejercicio de consultoría primario es como eh, hacer que el guionista te cuente la historia como si fuera un cuento eh, mítico, como eh, había una princesa que se encuentra con un castillo y que viene un dragón. Bueno, cuando tú puedes abstraer tu historia y contarla así, es que puedes comprender tu argumento. Pero hay gente que no puede hacer eso. La historia Bien. se comió el argumento.
0: ¿Y, ¿Y tú sientes que la consultoría de guión como que es algo que beneficia a todos los proyectos? Sí, de hecho, eh, bueno, no, no, no reemplaza a los amigos, ¿ya? Y, pero,
1: pero en una época donde la gente eh, tiene demasiados proyectos personales y no hay mucho tiempo para, para ofrecer esos proyectos, el, tu tiempo en, en otro, un consultor de guión lo que hace es que toma tu guión y desinteresadamente porque eso es lo loco del consultor de guión desinteresadamente, él nunca va a figurar en los créditos, nunca, nadie va a saber eh, eh, lo que se trabajó eh, dejando su ego de, de lado va a hacer las preguntas necesarias para que ese guión alcance la máxima expresión y que no altere, y no sea tu punto de vista como consultor, sino que sea se mantenga el punto de vista del de, de guionista o sea, estamos hablando nuevamente, digamos el sistema, ese sistema que, que configuraste no se corrompe yo estoy diciendo, para que tu sistema se vea mejor, eh, ajusta acá, sube acá, quizás deberías bajar acá y hazte las preguntas correctas. ¿Cuál es el argumento que soporta este sistema? ¿Cuál es la enfermedad
0: que está debajo del sistema? Sinopsis vuelve pronto con nuevos contenidos. En el próximo capítulo compartiremos nuestra conversación con Elisa Eliach, directora, guionista y una de las voces más particulares del cine chileno cuando uno escribe uno se enrolla mucho, los proyectos propios son
1: mucho más complicados que los proyectos ajenos. Entonces eh, entiendo claramente cuando un director necesita la distancia de un guionista, que tiene las técnicas, pero sobre todo yo creo como que puede recoger eso que el otro no está pudiendo decir en palabras muchas veces, pero que tiene que ver con un punto de vista.
0: Sinopsis está disponible en Stitcher y la aplicación Podcast de iPhone. Ahí puedes seguirnos o suscribirte para estar al tanto de cuando lanzamos nuevos contenidos. Estamos conversando con Julio Rojas, uno de los guionistas de más larga trayectoria en el cine chileno. Nos contó cómo ha cambiado el escenario cinematográfico desde los comienzos de su carrera, a fines de los 90 hasta hoy. Bueno, ha cambiado muchísimo. Yo,
1: yo venía de, de, de una especie de, de momento histórico donde habían habido grandes guionistas de películas más clásicas chilenas venía esta especie de transición del guión y luego nuevas generaciones tomaron como la, la bandera del guión y, empezaron, y y nacieron muchos guionistas directores es muy raro la figura del guionista puro de cine muchos guionistas comenzaron con sus primeros guiones y luego eh, empezaron a, a convertirse en directores y ahora la figura es bien extraña y, y lo encuentro súper sano son autores, guionistas, directores donde hay mucha influencia del periodismo, hay muchos guionistas, directores, periodistas, hay una especie de también de mirada hacia, hacia la hacia la verdad, es loco porque en esta época de la postverdad hay una mirada como hacia la verdad, como hacia esta es una historia real, basada en una historia real, lo cual es bueno, pero también a veces se exagera un poco, porque es como si la odisea hubiera sido esto está basado en una historia real, ¿no? o Madame Bovary, Puede haber una gran narrativa no basada en historias reales. Pero eso es lo que pasa ahora. Ahora hay mucha historia real, mucho director guionista,
0: mucha experiencia, recogida de todas partes. ¿Y sientes que se ha, se ha valorizado más la figura del guionista? como que a, a, Porque me acuerdo que hubo una época que casi como que se decía que el problema del cine chileno era el guión, como claro, que era una especie claro, de, casi de ataque sí, por la prensa. Sí,
1: claro, claro.
0: No, ahora, eh, ahora no es así.
1: pues, Claro. Eh, y se ha valorizado, también tiene que ver con el estado de los tiempos y con, con, con las grandes series y con el gran auge de la nueva televisión de calidad, como la, la nueva era dorada de la televisión de series, de, de, de televisión también por cable o Netflix y todo, donde el gran valor tiene que ver con la calidad de los guiones. Eh, claro, hay una especie de... de de priorización en cuanto a la importancia del guionista, que antes, en, antes no era así. Antes era como la última parte de una cadena y con suerte te invitar al el estreno. Pero no, no, era, era uno más de una cadena gigante donde a nadie le importaba.
0: ¿Se te ocurre un oficio que podría ser como una buena metáfora del oficio del guionista?
1: Eh, sí. Alguien que hace castillos... No, que hace figuras, figuras como en el hielo, con esas motosierras. Que que estés construyendo algo que va a ser, eh, nada, se va, se va a derretir, es transitorio. Alguien le va a tomar una foto y luego se disolvió, y quedó en el, en ese guión que tú imprimiste, casi ni se imprime los guiones, po, como se, se mandan y todo, entonces ni siquiera hay nada, nada físico, no queda nada. Queda solamente un sedimento extraño en una, en una pantalla. Eh, es bonito es trabajar sobre el vacío.
0: Sinopsis es producido en los Estudios Triana en Santiago de Chile, gracias al apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Si quieres saber más sobre nuestros entrevistados, encontrar links que complementen los temas que han tocado y otras herramientas para ayudarte en el camino de escribir un guión, visita sinopsispodcast.org. Sinopsis es producido y editado por mí, Antonio Luco. La grabación y mezcla está a cargo de Arturo Segers. Nico Rosenberg compuso la música original. Nuestra productora ejecutiva es Francisca Barraza. Recuerda seguirnos en iTunes, Stitcher o donde sea que escuches tus podcasts. Gracias por escucharnos.